0: Que madruga con el profesor Rodríguez Brown Carlos, buenos días Buenos días, a pesar del gobierno Con Daniel Ramírez
1: García, Mina El Nuevo Buenos días, Dani Ayer un periódico publicaba por error el nombre de Rubén Tamames Y yo pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Rubén, ¿Rubén, Tamames? ¿Rubén Tamames o Amón Tamames?
0: <risa> Rubén Tamames, hola Rosa Belmonte,
1: buenos días Hola,
3: buenos días, hemos vuelto al amanecer en el polígono Hasta el, hasta el domingo, hasta el lunes
4: amanecer. No Feliz José Casillas. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que sepáis vosotros y todos los oyentes que si tenéis una empresa capaz de eh, poner el fuera de juego semiautomático, eh, el concurso está abierto ahora mismo. O sea, si alguien quiere hacerse cargo del bar, de los que estáis aquí, podéis. Fíjense, si se puede, sí, eh. Sí,
0: sí, sí, se puede, se puede. Vale, bueno, vale. Hay vale. Que presentar unos pliegos. ¿no? Unos pliegos. Sí. Ahora sí que firmar algo. Eh, Amón Rubén, bueno, Si Mi única <ríe>
2: disyuntiva es si me voy o no a Portugal. Y de momento creo que <ríe> las cosas están tranquilas.
0: De momento, no ah, antes victoria. Bueno,
5: bueno hecho de yo, momento.
2: Yo, yo creo que sí, vamos. Muy no, cauto. Ese. No,
0: no me veo... Bueno, pues un minuto, ¿no? Sí. Venga,
5: Venga minuto,
0: minuto. De cosas.
3: La España que madruga. ¿Donde el Sina?
2: Son las 8 menos 20 minutos. Tardísimo. En
0: Canarias y hay Tarde, dale. y media para empezar el día. La primera de las cuales...
2: Bueno, Sánchez evita la moción de censura con el apoyo de toda la coalición Frankenstein, pero estamos seguros de que ganar así es una gran victoria.
0: La segunda. ¿Cuál
2: es la verdadera cohesión de la mayoría gubernamental? ¿Cuánto? La victoria de ayer encubre la implosión de Unidas Podemos. La tercera. ¿Y no es la derrota de Vox al mismo tiempo mucho más que una derrota? La cuarta. ¿Podría suceder entonces que el ganador de esta lista parlamentaria haya sido precisamente quien no ha formado parte de ella? Me refiero a Alberto Núñez Feijó. La quinta. La pregunta la exponía Soto y Barça en un artículo de confidencial. Y era, Santiago, ¿tendrías una segunda cita con Ramón Tamames? La sexta. De la contención de la primera sesión a la verborrea de la jornada de ayer y a las amonestaciones. ¿O no perdió los papeles Tamames cuando dijo que los partidos políticos... Y además creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez. No las de Goya, simplemente peores, las del 36 y sus. Las del 36, vamos. La séptima. ¿Cuánto daño puede hacerle a la reputación y a la credibilidad de la política al esperpento de las últimas horas? Os digo que las audiencias de los programas que han dado cuenta del carnaval han sido bajísimas.
0: Y la media que es la Espero
2: última? que me la remate Félix. De verdad que la porta pretende reaccionar al escándalo arbitral convirtiendo a los hinchas del Barça en. Casi a los del Basahel.
1: ¿Y los periódicos hoy de qué tratan, Daniel? Pues ya no sé si se utiliza esta palabra al SINA, pero como todavía estamos en el atardecer del tama mismo, podemos decirla: cenáculos. En los cenáculos periodísticos corría el rumor. Solo de si que le, le añades
0: mentideros. Mentideros. Mm. Se dicen cenáculos y mentideros. <risa> sí,
1: sí. Pues corría el rumor de que Pedro Sánchez tenía algo muy importante que hacer en los próximos días. Anoche Moncloa lo filtró y hoy está en la portada de todos los diarios. El presidente histórico se va a China para reunirse con Xi Jinping. Ahí van algunas claves extraídas de las distintas cabeceras. El país dice que la excusa formal son los 50 años de las relaciones comerciales entre ambas naciones, pero que la clave está en la presidencia de la Unión Europea, que a punto está de desempeñar España. El confidencial lo explica de esta manera. Xi Jinping trata de vender su propuesta de paz seduciendo a la Unión Europea a través del país que va a ocupar la presidencia rotatoria. El español da un repaso a la agenda de Sánchez, que es más intensa que los 300 folios que nos ha leído entre el martes y el miércoles en el Congreso. Hoy está en Bruselas con el primer ministro de este país. El fin de se va a Puerto Rico para participar en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Luego vuelve. Hace una crisis de gobierno para sustituir a Reyes Maroto y Carolina Darias, candidata respectivamente a las alcaldías de Madrid y Las Palmas. Y el viernes 30 se va a China. La reunión con Xi Jinping será el 31 sábado en Pekín. ¡Sábado rojo! Estaba Moncloa visiblemente feliz con la moción de censura. El Mundo, en su portada, publica una encuesta que titula de esta forma. La mayoría cree que la moción de Vox ha ayudado al gobierno. Los ciudadanos, a tenor de este sondeo, sitúan al PSOE como el partido más fortalecido y a Vox como el más debilitado. La Vanguardia, en uno de sus titulares principales, relata. El PP se lamenta del regalo que Vox ha entregado al gobierno con la moción. Pero la felicidad plena no existe, por mucho que Pachi López, visiblemente emocionado, nos dijera ayer en el Congreso que este gobierno nos hace más felices. Siempre hay una mosca haciendo ruido, incluso en los amaneceres más hermosos. Esa mosca se llama María Gámez y está hoy también en todas las portadas. Por ejemplo, las de ABC, La Razón, El Mundo y El País. Dimite la directora de la Guardia Civil tras ser imputado su marido por corrupción. Gámez renuncia al confirmarse la investigación a su pareja por un caso de contrataciones fraudulentas. Tiene que ver, dice el confidencial con el desvío de al menos 2 millones de euros de ayudas públicas de los que se beneficiaron presuntamente el marido de Gámez y sus hermanos.
0: Y los análisis sobre lo que ocurre en, en la moción de censura, análisis, fotografías, anecdotario que traen los periódicos.
1: Antes que nada, un detalle maravilloso. El Español y El Mundo cuentan que, sin haber acabado la moción, Tamames ya había puesto su discurso a la venta en Amazon y en formato libro digital. Dale, el por, si, por si lo quiere entrevistar la cultureta. <risa> Todo, todo lo que él dijo, transcrito y con un prólogo inédito, a 4 euros con 80 céntimos. Ramón, se explica en El Español, se marchó alucinado del Parlamento porque Pedro Sánchez no le saludó en ningún momento. Sí, sí fueron muy cariñosos con él Gabriel Rufián, Inés Arrimadas o Cayetana, pero Sánchez no le estrechó la mano. Con él no se atreve ni a jugar al ajedrez ni, por supuesto, a la petanca. ¡Dale, Ramón! Hay división de opiniones entre a, a quién beneficiaron y perjudicaron las luces de Bohemia. Por ejemplo, El País dice en su titular de portada El PP evita desmarcarse de Vox en la fallida moción de censura. Sánchez califica de indecente la abstención del partido de Feijó. Luego, en su editorial, opina El País La moción fracasada sirve al exhibicionismo de Vox, refuerza al gobierno y diluye al PP en la incomparecencia. A veces coincide con el país en lo del beneficio obtenido por el gobierno, pero discrepa en las consecuencias para el PP. Escribe en su editorial. feijó esquiva el desgaste de la moción. La colisión entre bloques acabó por devolver la centralidad al PP. Lo que también ha dejado la moción ha sido una ruptura entre Yolanda Díaz y Podemos. No está claro, cuentan varios periódicos, que Montero y Belarra vayan a ir al acto de presentación de Sumar. De momento sigue sin haber acuerdo. Y termino con una noticia extraída de Twitter. El País publica hoy un titular crematístico para Ramón. Tamames se funde con los ultras. Recordaréis que todo empezó con Sánchez Dragó convenciendo a Bascal en una marisquería de que elegir al viejo profesor era una buena idea. Pues Dragó hace un rato en su Twitter ha escrito «Estoy recibiendo decenas de testimonios que ponen a Tamames por las nubes. Los de Vox deberían incorporarlos si se deja a sus listas electorales. Compañeros, comienza la ramontada». ¡Te quiero, Ramón! ¡Cafinitrina
5: para dale, todos! Dale. ¡Dale, Ramón! ¡Dale, Ramón! ¡Dale!
1: Eh, gracias,
0: <risa> 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 En la hoguera de Belmonte que arde hoy, Rosa. Bueno,
3: pues hay un recuadro en el mundo elogiando a Rimadas por sus intervenciones. Es la paradoja de la excelencia y la buena oratoria, porque ¿qué más da? Arcadia en su columna escribe que todos los vídeos de la campaña de lo que llama Súmate... Demuestran que Yolanda Díaz cree que la mayoría de edad para votar está fijada en 10 años. Y sin embargo es la gran <risa> triunfadora de la moción de censura. La palabra ticket aparece para otra cosa que no es la pareja Sánchez Díaz. Los tickets que Ola... ha pagado a Pantoja para entrar al en Sporting Club de Monte Carlo para hacerse fotos. En el mundo, en LOC, se habla del misterioso millonario alemán que ha invitado a Isabel Pantoja al baile de la Rosa. Pero vaya, que va a cantar silivas, si no os asustéis. No se sabe si podrá saludar a Carolina, pero ha dicho a Hola que se siente muy identificada con ella porque las dos se quedaron viudas con niños pequeños. Hasta ahí el parecido. La foto del país eh, de Tamames, que también sale en el ABC y en La Razón. Tamames rodeado de mujeres de Vox. Y sí, parece la foto de Hugh Hefner, el dueño de Playboy con conejitas de Vox. Los pelos de Beethoven están por todos lados. Se descarta el envenenamiento por plomo porque los pelos que se investigaron para eso eran de una mujer, murió a los 57 años, de alguna afección hepática, cirrosis en general o hepatitis B, según leo en La Vanguardia. Muy indignada estoy con la página de Kaiser en el periódico de Cataluña sobre la moción, ilustrada con una foto de Cary Grant e Ingrid Bergman en Encadenado, a la que llama una famosa película de Alfred Hitchcock de 1946. Es por la cita del patriotismo después de hablar de Rufiar. La cita es, no me interesa el patriotismo, ni los patriotas llevan la bandera en una mano y con la otra van vaciando los bolsillos de la gente. No es una película famosa de Ángel Vergico de 46, la mejor película y no sirve bueno, ya, para blanquear esta basura. En la razón, la juez, aunque escribe jueza del caso mediador, cita al amante del general, Adelaida PM, no o sea, digas. Chocho, violador. No
0: digas, no digas. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Un poquito de mesura, sí,
5: eso
4: Un homenaje a Pachi López de la de ahí. <risa>
5: Ya mismo expansión ¿Qué habla la prensa económica? Habla? Todo, de, todo de bancos centrales Y la misma línea, que es una cosa y la contraria Mirad, la FED eleva tipos al 5% Pero limita futuras subidas Sube un 0,25% Y recalca la solidez de la banca en Estados Unidos Cristín Lagarde Esta es maravillosa Comillas, no nos comprometemos a seguir subiendo los tipos de interés. Cerrar comillas, esto es para análisis de texto, ...es ¿eh? porque vale directamente para cualquier cosa. Más, aquí, COS sube al PIB al 1,6% y alerta de fuerte alza de los alimentos. <risa> bueno, <coughs> Oliu dice: la crisis coge a Sabadell igual o mejor. Que a otros bancos. Cinco días, la banca española evita emisiones a corto de bonos convertibles, pues claro, después del lío de, de Credit Suisse. Más, Seat admite que el futuro es eléctrico y se concentrará en el avance de Cupra, usurpo el terreno de Félix por esta noticia, presión sobre el Barça al castigar los inversores, los bonos de CVC y la Liga. El economista, la CEPI, recupera 416 millones de las compañías rescatadas y gastó en ellas 3.230 la diferencia la paga usted señora vamos a la prensa económica internacional mucho de eeuu dice el, el, el financial times que Janet Yellen ha descartado expandir esta idea eh, eh, absurda de asegurar todos los depósitos independientemente de, de su tamaño. Pero claro, como ya lo, he hecho, lo ha hecho ella en un caso, pues lo que crea es inseguridad jurídica. Y terminamos con el, con el Wall Street Journal. Os recomiendo el artículo de Daniel Hellinger que habla del de riesgo moral de la presidencia de Biden. ¿Por qué? Y porque da la sensación sí. de que simplemente estaban dispuestos a rescatar sí, no. a todo el mundo.
0: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es,
5: profesor? Buenísima, Caín, en la razón. Pedro Sánchez aparece de espaldas y dice A ratos desconfío más de los votantes
0: que de los algoritmos.
4: Nos queda por contar la actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y con el proceso de emancipación de la segunda marca, la sub-21 y Olímpica, lanzamiento en un par de días del nuevo proyecto de selección con Luis de la Fuente al frente. Tras el fracaso en el Mundial de Qatar, vuelve el equipo de cohesión, el equipo de todos, para empezar la clasificación para la Eurocopa del verano del 24. Desde aquella tanda de penaltis contra Marruecos, el abandono de Doha como una banda y la salida inducida de Luis Enrique, la calle se ha mantenido ajena al debate sobre la nueva selección. Luis de la Fuente se ha mantenido en sus 10 años en la federación en los estándares máximos de la pulcritud. ...trabajando en la sombra, servicio público en la formación... ...y subiendo al primer equipo a todos los tipos de interés de la cantera... ...ahora, el dedo de ese seleccionador que casi todos llevamos dentro... ...será el que señale si este nuevo guía espiritual de nuestro fútbol... ...es la marca que nos devuelva al éxito... ...el método de la fuente que se va a extender pasado mañana en Málaga... ...con un goleador que puede debutar a días de cumplir los 33 años como José Lu... ...otro que regresa a la selección a los 35 como Aspas... ...que se apuesta por la contundencia de la defensa con otro novato como David García a los 29... ...dice el jugador de Osasuna que el seleccionador es majetón... Merino anoche en el radio <risa> estadio, que tiene las ideas muy claras. Noruega el sábado y Escocia el martes en Glasgow, para respaldar esas ideas o para que nos la hagan pasar moradas El camino a la Eurocopa se inicia esta noche con un Italia-Inglaterra, con un estadio Maradona abarrotado en Nápoles, hay un amistoso festivo en el Monumental de Buenos Aires con el primer partido de Argentina tras el Mundial 80.000 fieles, aunque el rival sea Panamá, y por lo demás <risa> Negreira, los informes que hacía el hijo Javier para el Barça, detallados, acertados y a un alto precio, unos 7.000 euros sobre cuestiones técnicas y no tan técnicas de los árbitros, hay que cuidar a Velasco Carballo porque será el jefe de los árbitros a la familia Lorquina de Sánchez Martínez ...que hace pilates, se la conoce como los pitucos... ...de Burgos Bengochea, es blando y demasiado diplomático... ...del padre, contó en el Radio Estadio Noche, Rafa Fernández... ...que sufrió un traumatismo cronoencefálico en el año 2004... ...que derivó en un trastorno orgánico de la personalidad... ...mientras, cobraba una pensión permanente por incapacidad absoluta... ...y era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros... ...y aparte de lo del concurso del bar si no tenéis 6.000 millones... ...pues no vais a llegar a tiempo para comprar el Manchester United... ...porque de momento, ¿Ah? Hasim, otro Altañi de Qatar es el que lleva la ventaja.
0: En seis minutos nos plantamos en las 8 de la mañana. Qué seis bien. seis minutos y serán las siete. A ver. 7 sí. en las Islas Canarias. Ahora mismo ¿no? continuamos. No, sí.
3: Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA.